0: Selamat datang di Diskusi Sabtu Pagi, podcast yang membahas tentang sastra, literasi, bahasa dan budaya yang ada di Indonesia. Masih bersama saya M. Trisafaan dan pada episode kali ini saya akan mengulas lirik lagu Bara Suara. Sebelum saya mulai mengulas lirik lagu Bara Suara, mungkin saya akan menyampaikan sedikit hal Jadi beberapa waktu lalu ada yang bilang ke saya, Duh, ini kan podcastnya namanya diskusi, tapi kok ada yang monolog? Yes, ya saya jawab aja sih sebenarnya kayak, ya kan ketika saya bermonolog kemudian kalian komentar seperti itu, DM saya atau menyampaikan secara langsung lah, itu kan berarti mulai ada komunikasi dua arah lah ya. Ya itulah yang dinamakan diskusi dunia maya Saya menyampaikan sesuatu dan kalian mencoba untuk memberikan saran, kritik, masukan, dan lain sebagainya Ya itu sudah dua arah lah Atau mungkin kalau ingin lebih jelas lagi Coba didengarkan yang episode pertama disitu Saya men menyampaikan latar belakangnya lah kenapa kok namanya diskusi Ya mungkin itu saja, langsung saja saya akan mengulas lirik dari bara suara. Oke. Okay. Hal yang mungkin pertama kali harus kita ketahui adalah lirik lagu itu merupakan bagian dari sastra. Jadi sastra itu adalah seni melalui media bahasa dan di dalam lagu ketika ada liriknya maka di situ ada media bahasa yang digunakan. Dan ketika kita akan menganalisis melalui sudut pandang sastra, maka kita mungkin harus mengetahui terlebih dahulu ruang lingkup pembahasan sastra atau ruang lingkup analisis sastra. Jadi analisis sastra biasanya dilakukan pada tiga hal. Yang pertama ada pada pengarang, yang kedua itu ada pada karyanya itu sendiri dan yang ketiga ada kepenikmat sastranya. Nah, di sini yang pertama misalkan ketika menganalisis pengarang berarti nanti akan coba saya hubungkan mengenai bagaimana background dari penulis lirik lagu Bara Suara yang mana di sini adalah Iga Masardi bagaimana biografi singkatnya bagaimana dia belajar sastranya, dan lain sebagainya. Dan mungkin ada yang belum tahu, Iga Masardi ini adalah anak dari Yudhistira ANM Masardi, seorang penyair Indonesia. Nah, itu nanti saya akan membahas mengenai hal itu. Mungkin akan saya bahas di belakang, karena nanti akan dapat kita ketahui ada beberapa kesamaan antara karya-karya yang dihasilkan oleh Yudhistira Masardi dan juga Iga Masardi kemudian yang kedua itu mengulas mengenai karyanya itu sendiri jadi nanti saya akan mencoba untuk membedah lirik-lirik yang ada di lagunya suara ini dan mungkin akan saya hubungkan kepada dua pendekatan utama apabila kita melakukan analisis sastra yakni melalui psikologi sastra dan juga sosiologi sastra jadi bagaimana hubungannya nanti akan saya bahas kemudian yang ketiga oh sebelumnya jadi di dalam menganalisis sastra sebenarnya banyak pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan tapi untuk nantinya ini saya akan fokus membahas meng pada pendekatan sosiologi sastra dan psikologi sastra. Kemudian yang ketiga itu menganalisis dampak atau ya dampak dari penikmatnya. Kalau buku ya berarti pembaca, kalau lagu ini berarti ya penikmat musiknya. Jadi dampaknya di masyarakat sebenarnya seperti apa sih lagu-lagu bara suara inilah? Itu nanti akan saya sampaikan semuanya. tetapi karena ini memang analisis yang sifatnya menyeluruh akhirnya ya saya sampaikan tidak perbagian tetapi langsung pada suatu kesatuan yang utuh oke langsung saja sebenarnya saya mulai tertarik menganalisis lirik lagunya Bara Suara Itu setelah Bara Suara merilis albumnya yang kedua, Pikiran dan Perjalanan. Jadi waktu itu saya niatnya mau nulis di Instagram lah mungkin ulasan singkat gitu. Tapi waktu itu entah mengapa saya masih banyak berpikir juga karena kalau saya tulis di Instagram sepertinya hanya sedikit nanti sedangkan ini sesuatu yang punya isi yang banyak. Jadinya sepertinya media tulis di Instagram kan juga dibatasi oleh karakter juga Akhirnya, wah kurang deh Nah kemudian ternyata saya buat podcast Beberapa bulan setelah albumnya Bara Suara rilis Ya mungkin menarik lah ini kalau saya sampaikan di podcast Ya saya menikmati Baras Suara sejak album pertama itu sebenarnya Tetapi memang Ya tertarik untuk mengulasnya lebih lanjut Ya setelah adanya album kedua itu Niatnya saya awalnya hanya mengulas album kedua Tapi saya rasa dari album pertama dan album kedua itu Ada kesinambungan di sana Dan sepertinya sangat menarik Kalau misalkan saya juga mengulas di album pertama juga Oke jadi langsung saja saya sampaikan ulasan saya di Album pertama dari Bara Suara yang berjudul Taifun. Jadi apabila kita misalkan melihat lirik lagu dari Bara Suara, itu ada tiga jenis kalau saya bagi sesuai babakannya. Jadi yang pertama itu lagu-lagu yang Sifatnya itu tentang sosial Yang tentang sosial ini contohnya kalau yang di album pertama itu Ada seperti bahas-bahasa bass Yang itu menceritakan tentang Bagaimana kita sendiri dalam berucap, berujar dan lain sebagainya Harus setiap ucapan yang kita lakukan juga harus Diperhatikan, harus dipikirkan terlebih dahulu Kemudian juga selain itu ada juga Hagia. Hagia ini semacam lagu yang bisa dibilang sebagai lagu toleransi lah. Karena disini judulnya itu Hagia. Hagia Sofia, nama dulu gereja kemudian jadi masjid gitu. Dan... Di lirik terakhirnya itu ada doa Bapak kami Doanya orang Kristen atau Katolik itu Nah, uniknya adalah yang menulis lirik adalah Iga Masardi yang memiliki agama Islam Jadi mungkin hampir sama seperti yang Kalau di podcast episode sebelumnya saya sedikit membahas bahwasanya Ketika lebaran, mana puisi yang sering diunggah di Instagram dan lain sebagainya itu malah puisinya baju bulan karya Joko Pinurbo yang itu dia beragamanya non-muslim nah ini kan sesuatu yang unik yang mungkin ya bisa dibilang tentang toleransi itu tadi mengenai yang sosial kemudian ada juga sesuatu yang sifatnya itu pribadi dari si Iga Masardi ya, atau mungkin lebih tepatnya berbicara mengenai keluarga. Di dalam album pertama Typhoon, itu ada dua lagu yang bercerita mengenai keluarga. Bukan bercerita, ya. Bukan bercerita tentang keluarga tapi ada suatu pesan dari Iga Masardi sebagai penulis mengenai ibu. Yang ditulis dalam lagu berjudul Tarinti. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada, katanya Higamashad itu, pesan untuk anaknya. Yang itu nanti masuk di lagu berjudul Typhoon. Tapi apabila kita lihat lagi, sebenarnya Typhoon juga bisa masuk ke kategori yang... Satunya, yakni kategori psikologis. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di lagu Typhoon, itu bukan hanya sekedar wejangan oh, untuk anaknya saja, tetapi di sini juga bisa dibilang wejangan oh, untuk semua orang, dan itu tentang bagaimana menjalani hidup yang baik. Dan setelah itu, langsung saja di kategori yang ketiga, Tentang psikologis itu tadi. Jadi kalau yang pertama tadi kategori sosial. Kedua kategori bisa dibilang internalnya dari penulis. Yang ketiga ini lagu-lagu yang membahas mengenai psikis atau psikologis. Ada banyak di sini. Mulai dari mengunci ingatan, menunggang badai, nyala suara, sendum lagu. api dan lentera, itu juga semuanya membahas tentang psikologis. Psikologis seperti apa yang dibahas di sini? Mungkin kalau misalkan digambarkan sekilas terlebih dahulu, keseluruhan ini psikologis yang ingin disampaikan adalah bagaimana manusia dengan segala permasalahannya, dengan segala macam depresinya, itu bisa tetap menjalani hidup dengan baik atau Bangkit dari rasa depresi yang ada Nah depresi kan sangat erat kaitannya dengan psikis atau psikologis Jadi depresi itu sumbernya bisa macam-macam Misalkan saja salah satunya atau beberapa lah Jadi yang pertama bisa jadi karena ada masa lalu yang itu begitu suram, yang itu masih menghantui kita sampai saat ini. Nah, contohnya seperti kalau di lagunya Bara Suara itu yang di Api dan Lentera, berlalu lalu kini kau menunggu serap-seram di pundakmu. Nah, di sini kan berlalu lalu kini kau menunggu serap-seram di pundakmu. Jadi di sini sudah ada Sesuatu yang seram di pundakmu. Dan ini seperti ajakan untuk kita melepaskan sesuatu masa lalu yang buruk itu karena kita bisa memperbaikinya di masa depan. Gitu. Selain itu ada juga yang seperti ini. Dalam lirik lagunya mengunci ingatan, Mengunci ingatanmu menahan masa lalu Memori yang membisu Harapan yang bertemu Jadi ini sebenarnya ada gabungan sih Antara masa lalu dan masa depan Jadi Di masa lalu kita punya Ingatan-ingatan Atau memori yang buruk-buruk itu Sedangkan di masa depan kita punya harapan Nah ini tadi Bahwa depresi itu bisa jadi karena masa lalu yang buruk yang terus menghantui atau bisa jadi karena harapan-harapan yang begitu tinggi dan kita semacam wah kayaknya nggak bisa ini deh menggapai dan lain sebagainya nah di situ akhirnya kita depresi dan lain sebagainya kemudian kalau mungkin contoh lagi satu lagi yang berkaitan dengan masa lalu yakni waktu yang kau tahu waktu yang berlalu nah di situ kan Sudah jelas bahwasanya waktu yang kau tahu, waktu yang berlalu. Waktu yang berlalu berarti kan rujukannya kepada yang di masa lalu itu ada di lagu sendu Lagu. Ada permasalahan untuk menghadapi masa lalu dan masa depan. Tetapi juga ada juga masalah untuk menghadapi di kejadian hari ini atau saat ininya. <tuh> Apa yakni kesendirian. Di situ juga ditulis di... lagunya bara suara disendum lagu langkahmu yang tak berkawan langkahmu tak berkawan disitu kesendirian dan lain sebagainya dan kesendirian ini begitu menyiksa seperti yang ada di lirik lagu mengunci ingatan pagimu yang terluka malammu yang menyiksa hal yang ingin kau lupa justru semakin nyata jadi Ada masa lalu, tapi itu masa lalu yang buruk dan itu terus menghantui. Ada masa depan yang berisik tentang harapan, tapi kita kesulitan untuk menggapainya. Pun di masa saat ini juga kita tidak punya kawan dan lain sebagainya, kesepian dan di situ kita pastinya akan mengalami yang namanya kekecewaan. kekecewaan itu diwujudkan misalkan dalam lirik lagunya menugang badai itu di dalammu dendam parah bersarang, uh, ada dendam yang sangat parah di situ perih mencekam, kemudian pedih bersulang, lara bersarang, sudah ada dendam, ada sakit di situ, kemudian dalam peraduan dendammu melagu, dalam perasaan diamu memburu, dalam kesunyian gerammu bertalu. dalam keraguan lantas kau berseru di sini ada perasaan-perasaan yang tidak mengenakkan. yang akhirnya muncul di situ ya entah itu dendam terhadap masa lalu ataupun keraguan untuk menghadapi masa depan itu sendiri dan ditegaskan lagi di lagu ini nyala suara baramu padam baramu padam laramu menyala tanpa suara ini tadi. Jadi semacam memendam perasaan. Laramu menyala tanpa suara. Kita sakit tapi kita tidak bisa menyampaikan apapun gitu. Dan kemudian ada yang unik di sini adalah bara dalam sekam. Bara dalam sekam ini cukup unik karena saya kira ini ya, kata-kata biasa gitu. yang menggunakan majas tertentu tetapi ternyata ketika saya telisik lagi bara dalam sekam ini merupakan paribahasa jadi ada paribahasa yang dimasukkan dalam sebuah lagu bara dalam sekam ini artinya kurang lebihnya mungkin hampir sama seperti diam-diam menghanyutkan atau ada sesuatu yang itu buruk Tetapi itu tidak kelihatan. Nah, di situ. Dan itu berpotensi untuk ketika muncul, ya berpotensi menjadi sebuah keburukan di situ. Nah, itu dia <tuh> bara dalam sekam. Bagaimana ada keburukan yang itu dipendam sangat dalam. Dan mungkin hampir sama seperti Di lirik lagunya Typhoon Tawamu lepas dan tangis kau redam Jadi ada penyimpanan-penyimpanan perasaan di situ Yang nanti akhirnya berpengaruh kepada psikologis Nah kalau di liriknya Typhoon Tadi berhubungannya dengan di masa depan Harapan-harapan di masa depan Jadi seperti Tawamu lepas dan tangis kau redam Di dalam mimpi yang kau simpan sendiri Jadi kita punya mimpi dan lain sebagainya Seakan-akan kita bisa tertawa lepas dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dibalik itu semua kita menangis. Ya seperti orang yang punya dua muka di situ. Dan apabila kita melihat dari sisi psikologis ternyata ya itu tidak baik juga yang seperti itu. Nah dari situ ada banyak kekecewaan yang terjadi di Saat ini masa saat ini dan lain sebagainya atau mungkin kalau bahasanya itu sedang dalam fase melankolis jadi melanko eh, bukan melankolis tapi melankolia jadi berbeda antara melankolia dan melankolis melankolia itu kondisi dimana kita merasakan depresi yang sangat dalam dan itu berulang-ulang secara terus-menerus. itu yang namanya melankoli ya kalau melankolis itu kecenderungan kita untuk cepat sedih dan kadang sedihnya itu kepada hal-hal yang tidak seharusnya kita sedihkan jadi mudah sedih itulah itu yang namanya melankolis tapi di sini kondisi yang ingin dihadirkan oleh Iga Masarti sebagai penulis lirik adalah kondisi melankolia atau depresi yang sangat dalam dan itu terjadi secara terus-menerus. Dan memang hal itu tidak dapat dipungkiri ya di era sekarang banyak sekali orang-orang yang menderita apa ya namanya kelainan psikologis atau apa. Tetapi kadang orang tidak sadar hal itu. Jadi ada orang yang misalkan menyendiri di kamar selama berhari-hari, berbulan-bulan, dan lain sebagainya. Dia kadang dia merasa ya yes, sebaik-baik saja gitu loh. Jadi menyendiri bukan artian dia terus-terusan di kamar seperti itu, tidak. Tapi dia juga keluar misalkan untuk kuliah, sekolah, atau kerja. Tapi setelah mereka sekolah, setelah mereka kuliah, atau setelah mereka kerja, mereka langsung menutup diri di rumah. atau dikos-kosan, atau dikontrakan, menyendiri-sendirian. itu Dalam hubungan bersosial itu buruk, dan lain sebagainya. Atau di dalam melakukan kegiatan, itu tidak ada gairah sama sekali. Semacam tidak ada tujuan melakukan apapun, tidak ada rasa apapun ketika melakukan sesuatu. Nah, banyak orang yang menganggap hal itu biasa saja. Sebagai sebuah rutinitas yang biasa. Tetapi, Padahal ketika kita analisis lebih dalam dari segi psikologis itu Ya sesuatu yang Berpotensi masalah itu sebenarnya Tetapi ketika banyak orang yang tidak mengetahui hal ini Sebenarnya itu juga sesuatu yang Wajar juga Karena Di negara berkembang Itu yang dimaksud sakit Itu hanya sebatas sakit fisik Bukan sakit psikologis jadinya orang akan punya kecenderungan ketika dia memiliki sesuatu yang buruk terhadap psikologisnya, ya dia akan diam saja, memendam dan lain sebagainya padahal itu sesuatu yang salah, jadi saya ulangi di negara berkembang biasanya orang menganggap sakit itu hanya sakit fisik bukan tidak ter sakit psikis itu tidak dimasukkan ke dalam hal itu ya gampangnya mungkin BPJS itu kan digunakan untuk sakit fisik tidak digunakan untuk sakit psikis, misalkan kita, nyata di depresi dan lain sebagainya apakah kita ke psikolog menggunakan BPJS BPJS kan juga tidak bisa gitu jadinya, ya itu tadi di negara berkembang memang salah satu kekurangannya itu kurang bisa memperhatikan bagaimana apa namanya itu hmm, kesehatan psikis dari warga negaranya itu sih <tuh> oke itu tadi dan alokasi biaya pun ya tadi yang seperti dibahas di BPJS itu biayanya untuk fisik saja tidak untuk psikis sedangkan di negara-negara maju itu untuk menjaga agar warga negaranya itu tetap bahagia dan lain sebagainya itu ada biaya sendiri yang dialokasikan untuk penanganan depresi dan lain sebagainya itu. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau misalkan kita lihat di era sekarang lah. Kenapa di Indonesia banyak orang yang depresi? bukannya di Indonesia sebenarnya di seluruh dunia lah tingkat depresi itu semakin meningkat sebenarnya salah satu faktornya itu juga karena sosial media jadi tidak dapat dipungkiri lah bahwasanya sekarang dengan sosial media kita seakan-akan dalam tanda kutip terhubung dengan orang tetapi sebenarnya di situ ya kita tidak terhubung di situ komunikasi kita hanya komunikasi yang Bisa dibilang hanya basa bahasi lah. Atau komunikasi minor. Yang tidak sampai membahas sesuatu dari hati ke hati. Nah, <tuh> dari situ contohnya saja lah. Ini yang belakangan sih saya amati cukup marak terjadi ya. Jadi kalau beberapa waktu lalu, itu marak di Instagram misalkan. kalau misalkan ada teman kalian liburan, terus sampai ada story-nya itu titik-titik-titik, karena dia unggah foto-fotonya itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa dia sebenarnya jarang liburan kemudian sekalinya dia liburan dia seneng, akhirnya dia unggah di internet saya tidak menganggap semuanya seperti itu tapi mayoritas seperti itu Dia jarang liburan, sekalinya liburan diunggah di internet Tapi bagi saya itu masih hal yang wajar Kenapa? Karena orang memang tidak bisa liburan setiap saat Liburan juga pasti ada waktu-waktunya tertentu Nah, yang menarik belakangan ini adalah Orang mengunggah sesuatu di Instagram itu bukan karena liburan Tapi karena ngopi bareng Karena diskusi bareng Jadi sering itu tiba-tiba ada teman-teman yang unggah di internet Misalkan terima kasih diskusi inspiratifnya Nah disitu kan sebenarnya apabila kita menggunakan logika yang liburan tadi Berarti mereka itu jarang berdiskusi dengan orang Jarang bersosialisasi dengan orang Sekalinya dia bersosialisasi Dia senang disitu Dia mendapatkan hal baru Kemudian dia unggah di internet. Nah, sebenarnya sebenarnya hal itu merupakan sesuatu yang bisa dianggap bermasalah juga. Karena tingkat diskusi, sosialisasi, ngobrol itu sedikit. Nah, jadi memang ada beberapa potensi orang kenapa mengunggah itulah maksudnya setelah dia diskusi, dia unggah di internet itu memang ada beberapa potensi kenapa seperti itu salah satunya yang pertama itu tadi karena dia nggak pernah diskusi kemudian sekalinya diskusi akhirnya seneng diunggah, itu bisa ada juga potensi yang kedua itu dia sebenarnya ya diskusi gitu sering diskusi tetapi dia diskusinya dengan teman-temannya yang itu palsu, ya dia tidak nyaman sebenarnya dengan teman-teman itu. tetapi dia tetap memaksakan hal itu. kemudian dia diajak oleh teman yang lain untuk diskusi, dia merasa lebih nyaman di situ. lah barulah dia posting di internet. bisa jadi karena hal itu juga. nah. Ada beberapa faktor lah itu yang pada akhirnya orang itu tadi karena adanya media sosial, dia kesusahan untuk berinteraksi di dalam dunia nyata. Oh iya, mungkin ada lagi yang ini. Ada orang yang bisa jadi setiap ngopi setelah diskusi itu dia posting. dia unggah di internet, ya mungkin dia ingin ini aja sih. Kalau itu sih orang-orang yang pengen eksis sebenarnya. Masa setiap ngobrol sama orang, dia sering diskusi, sering nongkrong. Setiap nongkrong di posting, diunggah di internet, ya itu apa namanya lagi kalau bukan pengen eksis? Iya itu. Apa ya? Pengen eksis ini juga sebenarnya juga bisa berdampak ke psikologis juga. Bayangin kayak sekarang orang di media sosial apa banyak yang dipuja-puja sebagai selebgram bisa menjadi penghasilan dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya banyak yang gagal loh. Banyak yang ingin menjadi selebgram dan lain sebagainya tapi dia gagal. Nah, ini kan juga berpotensi membuat dia depresi itu. Belum lagi ya bisa dibilang komentar-komentar dari warga net yang cukup kejam akhirnya membuat dia tertekan dan lain sebagainya. Oh ya, yang ini unik juga ini. Jadi di media sosial, terutama di inilah pesan singkat atau WA misalkan. Jadi sempat beberapa waktu lalu di sebuah grup ya di HP saya itu ada salah satu anak ya dia ini punya usaha online gitulah jualan online kemudian dia pelanggannya itu mematikan centang birunya kemudian dia bertanya di grup ini kenapa sih kok orang-orang sekarang banyak yang mematikan lambang centang birunya kan sebagai penjual itu kayak merasa terphape itu kalau misalkan centang birunya ada ketika chatnya dia sudah terbaca dan Dia tidak merespon, ya sudah, berarti dia tidak tertarik untuk membeli barang kita. Tetapi ketika centang birnya tidak ada, kita kan jadi bingung itu. Apakah ini sudah dibaca atau belum dan lain sebagainya. Nah di situ akhirnya si teman saya yang jualan online ini merasa terphk. <laughs> Kemudian di itu ada salah satu anak, dia masih ini masih kuliah, dia bilang. saya kalau saya saya matikan centang birunya itu agar tidak banyak orang yang mengganggu saya masa dikit dikit tanya eh proposal kegiatan ini gimana dan lain sebagainya dan lain sebagainya nah di sini yang unik akhirnya saya berbicara di grup itu bahwa ya memang dengan munculnya teknologi yang membuat kita bisa menyampaikan pesan dengan cepat maka masalah itu juga datang dengan cepat kenapa bisa begitu kenapa bisa begitu karena misalkan tadi, konteksnya tadi ada suatu acara gitu, ada suatu kegiatan dia itu semacam ya akhirnya terteror gitu jadi dia Eh ini gimana? Udah selesai belum? Kemudian dia bilang belum. Kemudian pasti yang di sana bakal jawab, lo ayo cepetan kan ini sudah waktunya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah padahal yang tidak dipahami oleh orang bahwasanya mengerjakan sesuatu menyelesaikan suatu masalah itu pasti ada jangka waktunya atau pasti ada waktu untuk menyelesaikannya. Nah ada proses di situ. Di dunia media sosial ini kadang-kadang orang lupa akan proses itu. Jadi seperti teman tadi, dia sedang mengerjakan proposal misalkan, semaksimal mungkin sudah. Tapi tiba-tiba banyak orang yang nanya itu eh, gimana proposalnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal mereka nggak tahu kalau ini dia sudah mengerjakan semaksimal mungkin sebenarnya, hanya sedang dalam proses. Nah mungkin ketika Teman saya ini berkata bahwasanya ya ini masih proses pengerjaan. Pasti yang lainnya bakal bilang, oh ya, wes kalau gitu cepetan. Tetapi, dibalik itu semua, mereka-mereka ini bakalan menggunjingkan, ngerasani, menggibahkan si anak yang buat proposal ini tadi. Jadi, walaupun sudah mengerjakan secara maksimal, tapi ketika belum batas waktunya sebenarnya dan ditagih, itu belum selesai pasti mereka akan menggunjingkan ini dan itu bisa jadi menggunjingkannya di media sosial Maksudnya dia jabri ke ini temennya yang lain dia akan berkeluh kesah he ini loh kok belum selesai sih padahal lo acaranya udah deket ini ini dan lain sebagainya lah ya nah, gitulah di media sosial di wa menggunjingkan orang ini kemudian di dunia nyata ketika ketemu temennya yang satu organisasi dia bakalan menggibahkan lagi. Eh, anak ini lu kok lama yo buat proposal dan lain sebagainya, bla 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 bla. Nah, akhirnya di sini si anak yang buat proposal ini dia tahu kalau dia digunjingkan oleh teman-temannya. Dari jadi ada yang banyak yang mengibahkan dia. Kemudian ada salah satu di antara mereka yang deket dengan anak ini yang buat proposal, dia akan bilang, eh kamu lo di belakang di omongin sama ini 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 ini, tuh kan yang buat proposal kan akhirnya serba salah. Dia sebenarnya udah buat proposal, ada proses di situ dia masih mengerjakan botol proses dan lain sebagainya. Tetapi yang lainnya itu nggak sabaran terhadap proses ini dan akhirnya dia dijelek-jelekan oleh yang teman-temannya yang lain. Dan ketika dia tahu bahwasanya dia dijelek-jelekan oleh teman-temannya yang lain. Ya ini pasti dia bakal merasa ya ya ini tadi kalau mungkin di konteks lagunya Bara Suara seperti di dalammu dendam para bersarang. Perih mencekam, perih mencekam. Itu tadi kayak ada dendam di situ. Waktunya ada kemarahan di situ. Nah, di situlah juga dia sendiri ketika mau melawan banyak orang ini, kadang juga orang-orang yang ini tidak mau memahami si penulis proposal itu tadilah. Akhirnya masalah-masalah yang seperti ini, dia pendam sendiri dan lain sebagainya, yaitu yang akan menimbulkan depresi banyak digunjingkan orang dan lain sebagainya karena memang kalau saya amati sekarang itu penggibahan itu bukan hanya terjadi di dunia nyata di dunia media sosial juga seperti itu misalkan aja konten-konten di YouTube kan juga banyak gitu yang istilahnya membicarakan orang di belakangnya menjadi jelek-jelekkan dan lain sebagainya Itu ada yang seperti itu juga. gitu. Nah. <tuh> kembali lagi. Kita lupakan tentang Youtube dulu. Kembali ke dunia nyata tadi. Nah jadi. Ada banyak orang yang. Menggibahkan dan lain sebagainya. Yang jelekkan dia. Nah ini ada potensi-potensi untuk. Ya dia. Ini. Depresi. Dan mungkin teman-teman. Ya, pernah lah merasakan hal seperti itu di jelek-jelekan di belakang dan lain sebagainya ketika kita sudah mencoba untuk menjelaskan tapi mereka bodoh amat terhadap hal itu. Bodoh amat terhadap penjelasan-penjelasan kita. Ya, seperti itulah. Atau mungkin bisa jadi karena munculnya media sosial ini atau apa ya? Teknologi yang pesan singkat yang semakin cepat ini bisa jadi Ketika si pembuat proposal ini sudah selesai membuat proposal gitu, nanti pastinya sebelum dia bisa menjelaskan bahwasanya menulis proposal butuh proses dan lain sebagainya, sebelum dia bisa menjelaskan hal itu, si penulis proposal ini pasti akan disuguhi oleh masalah baru lagi. Misalkan, eh tolong kan membuatkan surat untuk ini, surat untuk itu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian si orang buat surat ini tadi, setelah buat proposal, buat surat, ada proses di situ, tapi teman-temannya nggak mau menghargai prosesnya. Pengen cepat-cepat dan lain sebagainya, akhirnya si anak ini dijelek-jelekkan lagi. Jadi dia belum ada proses menjelaskan ke teman-temannya, eh teman-temannya udah jelek jelekkan lagi. Dan itu yang saya rasa cukup marah belakangan ini. Semakin cepat, arus komunikasi maka semakin cepat pula masalah yang datang dan karena beberapa orang tidak mau
1: menghargai
0: bahwasanya masalah itu juga butuh proses untuk diselesaikan akhirnya mereka banyak menjelek-jelekkan dan disitulah akhirnya orang yang sedang menyelesaikan masalah ini bukan malah dibantu tapi malah dijelek-jelekin. Ya seperti itulah. Kemudian juga apabila kita melihat komposisi di album pertamanya Bara Suara ini itu dari 9 lagu. Itu yang menyangkut mengenai psikologis itu ada banyak Ketimbang yang berbicara mengenai sosial. Jadi yang berbicara mengenai psikis atau psikologis itu ada nyala suara, sendu melagu, api dan lentera, menugang badai, mengunci ingatan, typhoon, ada enam sendiri. Dari sembilan ada enam yang berbicara mengenai psikologis. Dan hal ini merupakan hal yang unik. Karena di Indonesia itu jarang. Sebuah band yang membahas mengenai psikologis. Atau mungkin jangan di-band lah. Di dunia sastra sendiri. Secara umum itu di Indonesia jarang yang membahas mengenai psikologis. Kebanyakan membahas melalui sudut pandang sosiologis. Ya walaupun misalkan ada novel gitu. Ya karena itu di novel ada tokoh yang berperilaku. Pasti kita... bisa menganalisis secara psikologis tetapi untuk analisis ke sana bisa jadi kurang spesifik dan susah pada akhirnya karena disitu sebenarnya banyak membahas mengenai sosiologis, kemudian kita analisisnya lewat psikologis itu cukup kesusahan pasti kita nah, mungkin yang membahas mengenai psikologis ya, kalau di Indonesia mungkin Salah satu contohnya Aan Mansur yang membahas mengenai ini di novelnya perempuan eh lelaki terakhir yang menangis di bumi. Nah, itu kan kalau misalnya dihubungkan dengan Aan Mansur dan lain sebagainya itu dari si penulisnya si Aan Mansur. Itu sebenarnya waktu saya ikut apa ya? bincang-bincangnya dia di universitas Negeri Malang itu mengatakan bahasanya dia punya penyakit yang sama dengan apa yang ada di toko utama Tetapi bedanya yang di toko utama ini akhirnya dibuat meninggal Tetapi si Aan Mansur sebenarnya masih hidup dengan penyakit yang sama itu tadi Nah ini kan hal yang unik Akhirnya kenapa Aan Mansur membunuh tokohnya di situ? yang sebenarnya itu representasi dari dirinya sendiri lah ini kan sangat psikologis sebenarnya. Nah tetapi hal-hal yang seperti ini sebenarnya juga jarang terjadi di dunia sastra di Indonesia. Kemudian hadirlah bara suara dengan nada-nadanya nirik yang sangat psikologis. Dan kalau misalkan diluar dilihat di band luar itu mungkin seperti ini Twenty One Pilots. Nah itu kan lagu-lagunya kan juga berbicara mengenai psikologi ya contohnya seperti ya stress out right, jadi right misalkan contohnya itu kita biasanya ketika sedang mengalami depresi itu untuk pelampiasannya macam-macam untuk menyelesaikan, bukan menyelesaikan sebenarnya, mengalihkan pikiran kita yang depresi itu ada macam-macam cara salah satunya mungkin seperti Tiba-tiba kita makan banyak, atau tiba-tiba kita nggak mau makan. Nah, ada pengalian di situ, pengalian pikiran terhadap makanan. Tetapi ada juga beberapa orang yang mengalihkan pikirannya dengan cara dia berkendara. Ya itu dia nggak ada tujuan di sana. Ya yang penting berkendara aja, mengelilingi kota dan lain sebagainya. Ada orang yang menyelesaikan masalahnya seperti itu juga. Ya mungkin. Atau mungkin teman-teman yang ketika stres ada masalah Mengalihkan pikirannya dengan cara seperti itu Atau temannya teman-teman ada yang seperti itu Karena pasti ada yang seperti itu di sekitar kita Atau jangan-jangan kita sendiri Karena saya pun sebenarnya juga seperti itu Ketika kadang dalam keadaan yang ya bisa dibilang ada masalah gitu ya enak aja gitu berkendara dan lain sebagainya sebagai pengalian pikiran atau mungkin juga ada temen saya itu nah ini berkendara dalam keadaan sedang banyak masalah juga sebenarnya bukan sesuatu yang baik juga karena ada temen saya itu dia dia berkendara dalam keadaan yang stres yang cukup parah akhirnya dia kecelakaan nah di sini untungnya dia nggak parah lah itu kecelakaannya <gelesaian> dan tidak sampai dibawa ke rumah sakit juga untungnya seperti itu nah itu tadi eh oh, lain oh. mengalihkan pikiran depresinya kepada hal yang lain salah satu contohnya berkendara Nah, atau mungkin di 21 Pilots mungkin yang unik bukan dari lirik tapi juga dari ini video klip Misalkan, kalau menurut saya itu video klip terbaiknya dari 21 Pilots itu yang ini, car radio jadi itu seakan-akan bercerita tentang seseorang yang sedang depresi kemudian untuk pengalian Pikirannya dia, dia memotong rambutnya sendiri Nah yang unik di video itu adalah Yang melakukan adalah laki-laki Padahal biasanya yang Seperti ini itu perempuan Jadi biasanya kalau perempuan itu Dia panjangin rambut Setelah udah panjang, dapat masalah Dia potong sendiri rambutnya Nah tapi ternyata di video clip itu Ternyata laki-laki juga bisa seperti itu loh Jadi disitu diceritakan bahwasanya Dia ini Kepalanya dia potong sampai botak. Dan beberapa waktu lalu saya juga ada teman yang seperti itu. Dia sedang stres berat. Kemudian dia ini botakin rambutnya sendiri. Botakin kepalanya sendiri. Nah itu tadi salah satu contoh tentang pengalian oh ya, pikiran saat depresi. Dan di baras suara ini. uniknya adalah dia selain menunjukkan realitas bahwasanya sekarang ini banyak orang yang depresi tetapi dia juga menyerukan atau mengajak orang-orang untuk melawan depresi itu nah ini ada dua lagu mungkin yang punya power yang sangat kuat di album ini yaitu yang berjudul Api dan Lentera dan juga Typhoon Jadi di situ banyak pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulis lirik agar kita itu tetap menjalani hidup dengan bahagia walaupun kita punya masa lalu yang buruk atau harapan-harapan yang belum tercapai atau kesendirian di saat ini dan lain sebagainya. Jadi ada salah, saya bahas mungkin. Yang pertama dari Api dan Lentera Jadi ada liriknya itu unik Memori yang dulu kau hapuskan akan berlari Saranku kau berhenti menyiksa diri Waktu yang akan mengobatimu Yang kau perlu kau mendewasakan itu Jadi udahlah Maksudnya, Sesuatu yang di masa lalu itu Ya yes, biarkan berlalu kita memulai kehidupan yang baru lagi gitu. Dan kita jangan menyiksa diri kita sendiri kita depresi malah apa biasanya menyimpan masalah itu secara dalam kita malah menikmati kedepresian itu menikmati kesendirian dan lain sebagainya itu bukan sesuatu yang baik ya kita harus itu tadi kalau misalkan ada masalah yang buruk nih biarkan waktu yang akan mengobatimu justru biarkan masalahmu itu yang lalu-lalu kejadian-kejadian buruk itu berlalu dan kita memulai lagi biarkan waktu yang akan mengobatimu memulai lagi dan itu adalah proses pendewasaan diri itu kemudian juga diri selanjutnya lepaskan rantai yang membelenggu nyalakan api dan lenteramu depresi itu membelenggu kita ngapa-ngapain itu nggak enak tuh Ketika dalam kondisi depresi seperti itu dan di sinilah lepaskan rantai itu yang rantai yang membelenggu itu, lepaskan semua hal yang bisa membuatmu depresi itu tadi. Yang masa lalumu yang buruk, itu harapan-harapan masa depanmu ataupun hal yang sedang kalian yang sedang terjadi pada diri kalian saat ini dilepaskan semuanya. Kita nyalakan api dan lentera. Api dan lentera semacam semangat untuk berubah, untuk menjadi hal yang lebih baik. Lentera, menerangi. Kemudian di akhir ada lirik lagi, kita akan pulang dengan waktu yang terbuang dan kenangan yang berjalan bersama. Wow. Jadi kita memang... dalam saat depresi kita kan ya buang-buang waktu biasanya nggak ngapa-ngapain gitu dan lain sebagainya ya wislah waktu itu terbuang tapi kita juga bisa tetap menjalani hidup kita berjalan bersama tadi yang di Api dan Lentera ada ajakan untuk wislah yang tadi bahasanya melepaskan segala hal yang rantai-rantai yang membelenggu untuk kita akhirnya punya semangat lagi menjalani hidup kemudian ada lagi di Typhoon ini penutup albumnya itu lagu Typhoon ini saat kau menerima dirimu dan berdamai dengan itu kau menari dengan waktu tanpa ragu yang membelenggu udahlah maksudnya masalah itu pasti bakal berlalu sama seperti hal-hal baik yang akan berlalu hal-hal buruk pun juga akan berlalu wah wow, itu biasanya kuat-kuat yang ada di internet kan seperti itu ya inilah sama halnya tadi Yes ketika ada hal buruk yang menimpamu ya pasti semua akan berlalu kita mulai dari awal lagi dan lain sebagainya dan lain sebagainya Nah itu mungkin <tuh> yang sangat menarik dari baras suara adalah itu tulisan-tulisannya lirik lagu-lirik lagunya itu banyak membahas tentang psikologi, tetapi itu bukan psikologis yang malah membuat pendengarnya itu larut ke dalam kesedihannya tetapi psikologi yang dibangun oleh Iga Masardi adalah psikologi untuk mengajak para pendengar musiknya untuk bangkit dari keterpurukan menyelesaikan depresinya ini tadi Nah, ini mungkin hal yang sangat menarik dari lirik-lirik yang ada di album Typhoon. Dan ketika saya selesai selesai saya mendengarkan album Typhoon ini, dulu itu saya sempat ini juga. Semacam menjulukinya seperti Baras Suara itu 21 Pilots-nya Indonesia. Karena lagunya sama-sama musik rock. Kemudian juga. Di sini lirik lagunya. Itu sama-sama membahas mengenai psikologi. Nah di sini sih. Kesamaan. Di antara dua grup band ini. Nah itu tadi yang. <tuh> pertama. Pertama. ketika saya membahas mengenai album pertamanya Bara Suara, atau mungkin sebelumnya saya simpulkan dulu lah bahwa di sini Bara Suara punya lagu-lagu yang bernuansa sosial seperti bahas bahasa dan juga hagia yang semacam menjadi simbol toleransi. Kemudian ada juga lagu-lagu yang itu mengenai bagaimana pengalaman pribadinya penulis terhadap yang dia jalani. Seperti bagaimana dia menceritakan tentang ibu dalam lirik lagu Tarinti. Dan yang ketiga, yang paling banyak dibahas adalah mengenai psikologi. Lirik-lirik yang berbau psikologi. dan itu mengajak untuk bangkit melawan depresi yang tadi melawan kesepian. Kemudian juga ya mencoba untuk bagaimana kita bisa mulai mencari teman baru. Kemudian juga iya ya. Ini cukup unik juga sih, saya bahas sekilas juga. <tuh> Jadi kadang itu ya tadi pengaruhnya media sosial seakan-akan kita kok kesusahannya mendapatkan teman yang tulis dan lain sebagainya itu. jadi terutama mungkin terjadi di fase-fase dewasa awal misalnya kalau kuliah itu kuliah yang tingkat-tingkat akhir lah yang itu dia wah orang-orangnya udah pada individualis ngurusin skripsi dan lain sebagainya jadi ketika ngajak teman diskusi dan lain sebagainya itu susah lagi kemudian atau ketika sudah kerja, kemudian teman-temannya pasti interaksi di dunia kerja itu berbeda dengan interaksi ketika kita sekolah dulu. Ketika sekolah kita bisa punya teman ngobrol kapan aja dan sebagainya, sedangkan di dunia kerja hal itu kurang. Karena interaksi kita biasanya bukan hanya dari hati ke hati, ketulusan itu tadi, tetapi keseringan, tidak semuanya, tapi seringnya itu tentang ini tentang materi jadi hubungannya hubungan hubung materi pada akhirnya karena memang beberapa teman saya yang sudah kerja misalkan entah mengapa ketika saya ajak ngopi mereka seneng banget itu dan beberapa kali gitu sama teman-teman yang seperti itu mesti saya sampai dibayari gitu kopinya dan lain sebagainya dia bilang terima kasih dan lain sebagainya loh padahal ya saya di sini ngopi pengen nambah wawasan dia saya ingin dapat wawasan baru dari dia yang sudah kerja bagaimana dan lain sebagainya bagaimana lingkup kerjanya dan lain sebagainya tapi dia berkata terima kasih kepada saya lah ini kan sesuatu yang unik tuh dan setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata dia ya itu bercerita seperti itu tadi bahwasanya di dunia kerja ternyata berbeda interaksi sosialnya dibandingkan ketika sudah ketika masih sekolah gitu-gitulah. Nah itu tadi sih, ohnya intinya kalau di ini bara suara yang menyangkut mengenai psikologi Setelah mengajak kita untuk bangkit dari depresi. Istilahnya hal-hal buruk di masa lalu ya kita mencoba berdamai dengan itu. Kemudian bagaimana ketika ada harapan-harapan yang masih belum terwujud ya kita harus sabar dengan hal itu melawan tadi masalah-masalah yang terjadi di saat ini ya seperti itu kemudian lanjut di album kedua dari Baras Suara nah <tuh> ketika saya membaca bukan membaca Mendengarkan lagunya Bara Suara di album kedua ini, ternyata dia punya komposisi yang berbeda. Nah, di sini komposisi yang berbeda itu ada pada jumlah lirik lagu yang itu membahas mengenai psikologisnya atau juga sosiologisnya itu berbeda jumlahnya, secara jumlah. Jadi kalau um, merujuk pada album pertama tadi kan Bara Suara itu ada tiga apa ya? istilahnya tiga kategori ketika menulis lirik lagu yang pertama tadi sosial, kemudian yang hubungannya dengan internal nah yang hubungan dengan internal ini sama kalau tadi Tarinti, sekarang Tirai Cahaya perbedaannya adalah kalau di album pertama Typhoon yang istilahnya sebagai ungkapan penulis lirik pesannya penulis lirik kepada anaknya itu seakan-akan bukan seakan-akan tapi bercerita tentang sesuatu yang dominannya psikologis bagaimana menjalani hidup ini pesan-pesan yang sifatnya bisa dikategorikan maksudnya ke psikologis tetapi kalau misalkan di album kedua ini lagu untuk anaknya ini berubah yang awalnya psikologis menjadi sosiologis permuatan sosial ini ada di lagu yang judulnya guna manusia jadi di ini kan dari ininya lah lirik awal nak di permukaan yang tenggelam kita melanjutkan kehidupan nah di sini kan sudah tampak bahasanya nak ini untuk Anaknya, tapi sama seperti yang pertama tadi di Typhoon Ini memang seperti ditujukan kepada anaknya Tetapi ini sebenarnya bisa universal Digunakan untuk semua orang Jadi pesan-pesannya ini pesan-pesan yang universal Yang baik bisa dilakukan semua orang Kemudian Tadi akhirnya ada yang mengenai sosial dan juga mengenai psikologis jadi apa, saya bahas terlebih dahulu yang di psikologis yang pertama sama seperti yang sudah saya bahas tadi adalah guna manusia yang ini bercerita atau bagaimana kondisi saat ini kondisi saat ini dimana kutub utara mulai mencair dan lain sebagainya atau mungkin ya spesifik disitulah intinya pada kondisi alam bagaimana penulis melihat kondisi alam yang saat ini yang cukup mengkhawatirkan mencari guna manusia tiap langkah rusak semua mencari celah adaptasi Jadi bagaimana kita harus bisa berbuat untuk mengurangi pemanasan global itu tadi memanaskan dunia mencair di utara kita di ujung masa. <tuh> Kemudian yang kedua itu ada lagu haluan. Ini sama seperti dengan yang lagu guna manusia tadi atau mungkin ya semua yang berada di lingkup sosial itu pasti latar belakangnya sama. Jadi ya, bagaimana seorang penulis lirik melihat kondisi realitas sosial yang ada di masyarakat saat ini? Apa yang menggelisahkan dia yaitu yang dia tulis. Apabila yang guna manusia tadi banyak membahas mengenai kerusakan alam, spesifik bagaimana mencairnya kutub utara sehingga air laut menjadi meningkat nah di disini haluan itu membahas mengenai hoaks berita bohong yang marak terjadi saat ini terutama karena sekarang juga tahun politik hal itu banyak terjadi dan mungkin hal itu juga yang akhirnya meresahkan penulis dan akhirnya menulis lagu ini, lirik lagu ini selakan menari melibas antara huru-hara huru-hara bersulang untuk perbedaan satukan haluan di sini semacam we ada perbedaan yang akhirnya membuat huru-hara membuat ada semacam cekcok dan lain sebagainya di sini mualan bualan paksaan ancaman yang benar diredam diputar haluan jadi seakan-akan ini kita udah nggak tahu lagi ini yang benar yang mana Karena yang benar pun disalahkan Dan yang Istilahnya bukan yang benar disalahkan Tapi ketika memang itu dari kubu yang berlainan Itu akan disalahkan Dan apabila itu dari kubunya sendiri Pasti akan dibenar-benarkan Jadi semacam Yang objektif itu Sepertinya susah deh Karena semua orang sepertinya Kembali kepada kesenangannya masing-masing kesubjektivitasnya masing-masing gitu deras berita, beda cerita membakar kita berita-berita bohong ini semacam yang membuat kita emosi malahan dan yang menjadi masalah juga adalah banyak orang yang percaya terhadap berita-berita bohong itu nah kemudian di bagian terakhir oh bersurang di lautan keberagaman matahari, manusia, langit yang sama ya kita maksudnya sesama manusia yang ciptaannya Tuhan lah, yang akhirnya kita mengesampingkan segala hal dan lebih mengutamakan aspek-aspek manusiawinya tadi, ya mengurangi bukan mengurangi ya sebisa mungkin untuk tidak percaya kepada berita-berita bohong itu tadi, nah, itu tadi yang mungkin bisa saya ulas sedikit di lagu haluan kemudian yang ketiga ada lagu masa mesias-mesias nah ini mungkin lagu yang awalnya cukup sulit untuk ditafsirkan dan memang kalau menafsirkan sesuatu kan memang ya tergantung pada si penafsir itu sendiri juga tetapi di sini uniknya dari penulisan lirik Iga Masardi adalah dia kadang ketika liriknya ini sulit untuk ditafsirkan dia memberikan semacam clue clue kata-kata misalkan kalau di masa Mesias-Mesias ini guna-guna adu domba David diat impera oh berarti ini sekarang kondisinya banyak orang sedang diadu domba dan lain sebagainya nah di situ kan akhirnya ketika dilihat lagi masa Mesias-Mesias-Mesias kan itu dalam agama Kristen dianggap sebagai juru selamat dan akhirnya oh iya ini banyak orang yang mengadu domba dan lain sebagainya kemudian juga ada orang yang merasa suci menyala-nyalakan yang lain seakan-akan dia juru selamat banyak orang yang seakan-akan dia merasa dirinya yang paling suci, suci dan akhirnya merasa bahwa dia jurus selamat itu dan itu banyak terjadi itu banyak orang yang seperti itu ya, mantra marah di angkasa suci sembunyi sembunyi dalam pikiran dalam pikiran dalam pikiranmu merajut melaju melakukan geram nah ini tadi ketika diadu domba dan lain sebagainya kan pasti geram itu tadi ada kemarahan di situ dan lain sebagainya banyak orang yang merasa benar sendiri tanpa Oh ya, tanpa mendengarkan pendapat orang lain ya ada seperti itulah ada. ya memang cukup arah sih memang seakan-akan orang kan kalau lihat kondisi politik yang saat ini seakan-akan ketika dia misalkan pilih A kemudian temannya pilih B, seakan-akan ya dia salah itu yang pilih B padahal ya itu sebenarnya haknya dia juga untuk memilih yang berlainan dan kadang-kadang juga dia pilih A gitu, kemudian temennya pilih B, seakan-akan langsung dijadikan musuh gitu. uh, kok separah itu itu kan juga ini akhirnya ada orang-orang yang yang mungkin membutuhkan suara itu, pasti ada hal-hal yang sifatnya untuk memanfaatkan hal ini, yang akhirnya oleh penulis ditulis seakan-akan ada adu domba itu tadi tapi memang Ya, masing-masing dari kubu ini cukup parah, ya, cukup fanatik juga sih. Beberapa, banyak sih sebenarnya. Beberapa. Ya, itu mungkin yang meresahkan penulis. Mungkin kalau berbicara mengenai masa Mesias-Mesias tadi yang seakan-akan benar sendiri. Mungkin ya hampir sama seperti yang terjadi di ini lagu Tentukan Arah. Kau adu pahamu padam. Pahamku, kok benar, kok benar, kok benar. Kita sudah beradu paham, tapi bagaimanapun hasilnya entah yang benar dari aku atau kamu, pasti kamu akan mengatakan bahwasanya benar dari kamu. Tetap bersikuku itu. Kemudian menyulam taringmu, aumanmu, berseru. Di sini semacam, wah dia berkeluar-keluar dan lain sebagainya. Nah, di sini ada perasaan untuk merasa paling benar dan sebagainya dan akhirnya kita teracuni, teracuni terhadap hal-hal seperti itu, perilaku-perilaku yang buruk itu tadi. Dan pada akhirnya di sini penulis menyarankan maksudnya kita harus bisa mengambil sikap di situ, menentukan arah dan meredam amarah kita. Nah, itu sih mungkin lagu terakhir yang membahas tentang sosial sih. Walaupun mungkin saya sebenarnya juga agak ragu sih kan. di lagu tentukan arah ini karena bisa masuk ke e, psikologis juga sebenarnya ya. karena ya untuk menentukan arah di ini apa di dalam kehidupan lah, tidak terpengaruh oleh orang lain dan lain sebagainya bisa jadi seperti itu tapi memang saya lebih cenderung untuk memasukkan di ranah sosial sih terus nih kemudian setelahnya adalah kita akan membahas lirik lagunya baris suara yang berkaitan Mengenai Sosial Jadi yang, eh, istri, yang Psikologi Wah sudah Mulai oleng sepertinya saya Sudah 1 oh, jam lebih Oke lanjut aja lah <guluh> Oke jadi Yang psikologi itu pertama mungkin Saya membahas Mengenai seribu racun Seribu racun ini Saya Mikirnya seperti jadi di album yang pertama itu banyak membahas tentang psikologis dan ketika itu semua dicampur adukan jadi satu, dicampur jadi satu ya jadinya seribu racun itu jadi dipadatkan semuanya ya jadinya seribu racun ini misalkan, ku berjalan arungi seribu malam ku sembunyi di tirai mentari wah oh, ini kan arungi seribu malam ya, biasanya kan orang yang depresi kan juga insomnia juga gitu Rumi seribu malam, seribu malam itu berarti ya tiga tahun, wih. tiga tahun depresi itu parah loh udah ada yang orang yang sangat tertekan lah di situ kemudian lanjutkan ragu di dalam jantungku bergemuruh merobek langit di situ ragu di dalam jantungku bergemuruh merobek langit. merobek langit itu seakan-akan ini merobek langit itu seperti halilintar petir dan merobek langit. Jadi bayangkan seperti wah majasnya cukup luar biasa sih ini. Jadi kita langsung membayangkan seperti langit sedang hitam, sedang kelam, ada petir lagi. Nah, di situ seperti oh kita benar-benar sedang dalam masa-masa yang sangat-sangat suram sekali dan kita terus mencoba untuk melawan sepi sepi yang terus kulawan yang membunuh dalam pikiran melawan kesepian dan lain sebagainya kemudian juga meracuniku nah itu tadi bisa meracuni kemudian juga lanjutkan gila terus datang menyiksa aku berjuang untuk tenang ya yang namanya orang depresi itu ya pasti susah untuk tenang karena ngapa-ngapain aja rasanya kayak nggak enak lah dia berjuang untuk tenang dan di liriknya yang terakhir di dalam pikiranku dikalahkan di dalam pikiran dipermainkan di dalam pikiran aku melawan di dalam pikiran mencari kawan ya mungkin karena kesepian tadi kan di awal dijelaskan seperti itu kayaknya mencari kawan nah, hal ini kan sebenarnya sudah di ya hampir sama dengan yang di Album yang pertama kan juga banyak membahas mengenai hal ini. Kemudian lanjut setelah seribu racun itu ada ini pikiran dan perjalanan. Jadi di pikiranku ada pikiranmu mereka mereka rencana tentang masa depan tabur harapan alpa kepastianmu. Di sini seperti ini yang masa depannya itu masih nggak ada harapan ya masih mencoba lah mencoba mencari-cari harapan tapi nggak ada kepastiannya sama sekali jadi dia terus memikirkan bagaimana masa depannya itu masih belum pasti dari dalam gelap amarahmu buta melaju dari dalam hitam ingatanmu jadi setelah tadi meresahkan tentang masa depan nah yang ini meresahkan tentang masa lalunya marah bahaya terjebak larut dalam halusinasi jadi di masa lalunya buruk masa depannya belum menentu di saat ini dia depresi sampai halusinasi nah bisa jadi seperti itu berantara masa depan pikiran dan perjalanan biar kami yang tentukan biar kami yang tentukan di sini seakan-akan seperti ya kita sebenarnya berhak menentukan hidup kita sendiri itu ya istilahnya kalau misalkan kita lihat itu ya efeknya tadi yang yang tadi di sosial media banyak orang yang komentar dan lain sebagainya ya sebenarnya ya kita mungkin perlu untuk bersikap bodoh amat gitu dan mungkin kenapa juga buku seni untuk bersikap bodoh amat itu sangat laku ya karena banyak orang yang semakin ini dikomentarin, dikibain, dijelek jelekan akhirnya ya butuh untuk bodo amat lah ya mungkin itu aja ya kalau mungkin pengen dengerin ini tentang seni untuk bersikap bodo amat, saya sudah mengulas sih di episode 2 bisa didengarkan juga nah di sini di ini jadi mungkin yang di album pertama tadi di Typhoon yang berkaitan dengan psikologis mungkin dirangkumnya di ini sih dua lagu awal ini. Di dalam album ini istilahnya lagu awal 1000 racun dan juga pikiran dan perjalanan. 1000 racun berbicara mengenai bagaimana kita untuk melawan kesepian dan di pikiran dan perjalanan ini berbicara banyak hal mengenai bagaimana kita bisa menghilangkan semua belenggu yang ada di masa lalu. Harapan yang masih belum tentu terkait dengan masa depan dan juga masa kini. Jadi versi lebih padatnya lah. Nah di pikiran dan perjalanan juga ada lagi. Melaju dengan hatimu, dengan apa yang kau tahu, tekanan di sekitarmu menemaniku. Wow. Di sini lagi-lakinya kembali menunjang yang atas tadi bahwasanya melaju dengan hatimu Yes sesuai dengan hati kita. gak usah pedulin omongan orang dan lain sebagainya apalagi kalau orang itu punya track record yang suka menjelek-jelekkan dan lain sebagainya yos ya amat lah <laughs> kemudian lanjut ke lirik Pancarona nah Pancarona banyak sebenarnya orang-orang yang asing ya dengan kata-kata dengan kata Pancarona ini sehingga banyak orang yang tertarik dengan lagu ini. Pancarona, Pancarona itu ini artinya adalah berwarna-warni seperti itu. Sebenarnya di bahasa Indonesia banyak sih padanan kata untuk ini berwarna-warni ini sebenarnya. Selain Pancarona itu ada juga pokoknya lainnya itu. Saya lupa tapi <laughs> saya tulis sih sebenarnya, teman. masih ini oke oh, lihat aja lah ada jadi pancarona bentar-bentar pancarona pancarona bentar pancarona mana ya hilang 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 catatan saya hilang ya sudahlah ada pokoknya beberapa kosakata lain sebenarnya yang selain pancarona ini cuman ya mungkin kebetulan juga saya yang familiar memang dengan pancarona ini karena dulu ada tugas pokoknya waktu itu semester berapa saya lupa tentang kosakata baru dan salah satunya Pancarona ini. Nah, terus di sini yang unik adalah ada liriknya kesunyian melakukan kerinduan, kesepian, melankolia. Lah ini sih yang unik. Jadi, ketika di album pertama tadi saya sudah menyampaikan bahasanya. Ini situasi yang ada di album pertama ini adalah semacam ingin membuat orang-orang yang dalam fase melankolia ini untuk lepas dari fase depresinya itu. Tetapi di situ tidak ada satu kosakata pun tentang melankolia dan pada akhirnya di Pancarona ini diperlihatkan itu ada kata ini. Kalau sebelumnya saya tahu kata melankolia di lagu itu di lagunya Efek Rumah Kaca, Melankolia. Judulnya juga bahkan Melankolia. Dan kemudian ada di Bara Suara yang ini. Nah. Kemudian untuk lagu psikologis yang terakhir itu adalah Samara. Ini semacam ajakan agar kita bisa melawan depresi itu tadi, jadi mungkin itu yang menjadi ciri khas dari bara suara liriknya banyak membahas tentang psikologi dan itu ini bukan psikologi yang membuat kita semakin halu, bukan psikologi yang malah membuat kita semakin sedih-sedihan tetapi psikologi yang membuat kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi itu mungkin khasnya dari para suara dan di Samara ini kata-kata yang sangat menonjol ya itu kita bisa tenggelam dan bisa padam atau bangkit berjalan lalu melawan. di sini seperti oke okay ini ada pilihan untukmu yang sedang mengalami fase-fase depresi mau tenggelam atau bangkit dan melawan depresimu itu tadi. Nah, di sini kan ada sesuatu yang luar biasa ajakan untuk melawan depresi. Nah, itu sih. Ya, berbicara tentang kata-kata yang menonjol mungkin. Di album kedua ini menurut saya ada sebuah kalimat yang ini... Frasa sih. Frasa yang bisa dibilang benar-benar... kayak mantranya yang orang langsung melekat di situ adalah katain frasa ini merobek langit bergemuruh merobek langit nah itu yang seperti ada tekanannya sendiri juga dan itu menurut saya wih, luar biasa gitu jadi seperti kalau misalkan berbicara mengenai langit itu identik dengan ketuhanan dan lain sebagainya yang biasanya dengan halus lah kita mengetuk pintu langit oh kan bahasanya halus gitu mengetuk pintu langit pokoknya bahasanya dengan langit itu biasanya halus tapi di sini bahasanya ini malah berlainannya nih merobek langit tetapi berbeda makna juga bukan berkaitan dengan ketuhanan tapi kalau ini berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang dan ini juga kalau saya lihat di YouTube-nya Beras Suara yang di bagian 1000 racun memang banyak orang yang menjadikan frasa ini menjadi frasa favoritnya mereka. Ya itu <tuh> tadi mengenai album kedua Beras Suara. Di situ ada perbedaan jumlah kategori tadi sebenarnya. Jumlah lagu pada suatu kategori itu sih. Jadi kalau yang Pertama tadi yang membahas tentang sosial hanya dua loh. Yang berkaitan dengan ini keresahan penulis terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Ada dua di bahas bahasa dan haki ya. Tapi untuk album yang kedua ini mulai banyak. Ya guna manusia, tentukan arah, masa mesias-mesias haluan. sini Akhirnya dari sembilan lagu, yang empat itu bercerita tentang sosial, empat bercerita tentang psikologis, yang satu bercerita tentang ini tirai cahaya itu internalnya si penulis terhadap keluarganya. Nah di sini ada jumlah yang seimbang antara sosial dan psikologis. Ini ibaratnya mungkin benar-benar. cocok kalau jadinya pikiran dan perjalanan itu karena di setiap perjalanan hidup manusia itu pasti berkaitan dengan pikiran-pikiran mesti akan banyak pemikiran yang itu hadir dan pikiran itu bisa menyangkut internal terhadap dirinya sendiri ataupun juga ke eksternal terhadap kondisi yang terjadi di luar dirinya nah ini sangat pas juga karena memang yang membahas tentang psikologis atau internal pikiran dirinya itu ada empat yang membahas dari luar dirinya itu ada empat juga jadi ini pada akhirnya ada perbedaan dari album pertama dan kedua mengenai liriknya yakni semakin banyak penulis lirik untuk membahas hal-hal yang di luar unsur kejiwaan di luar unsur psikologis Ya, ini membahas mengenai kondisi yang terjadi Ya mungkin ada kaitannya dengan konteks Sekarang yang Ini tahun pemilu Akhirnya mungkin hal itu juga banyak Meresahkan penulis Dan Yang unik juga mungkin Di album berikutnya Komposisinya seperti apa lagi ya liriknya Kalau yang pertama sudah bahas Banyak mengenai psikologis Yang kedua antara psikologis dan sosiologis Ini sama Jumlahnya Di album ketiga bagaimana Apakah jangan-jangan nanti Yang banyak adalah nuansa sosial Atau ternyata tetap seimbang Atau ternyata kembali lagi Banyak membahas mengenai psikologis Nah itu juga kita nggak tahu juga bagaimana nanti Kelanjutannya Ya kita tunggu saja Karena ini nanti Kalau misalkan Kembali lagi banyak membahas Mengenai yang Sifatnya psikologis itu juga sangat baik karena bisa jadi itu semacam menjadi apa ya, brandingnya Bara Suara banyak membahas mengenai hal, hal yang sifatnya psikologis. Yang itu band-band lain jarang seperti itu. Dan kemudian atau misalkan tetap dengan komposisi yang seperti ini, yakni komposisi di album kedua antara psikologis dan sosiologis jumlahnya sama atau jangan-jangan sosialnya yang sama, ada perubahan di situ. Jadi yang pertama berbicara tentang kedirian, kemudian di situ sudah mulai mengajak orang untuk keluar dari depresi dan memandang kehidupan di luar dari internalnya saja, memandang eksternal. Kemudian di album kedua akhirnya banyak yang sosialnya. Dan kalau misalkan selanjutnya juga akhirnya komposisi sosialnya semakin banyak yaitu mungkin apa ya? Pendengar itu ikut ikut berkembang juga disitu, ikut apa ya bahasanya itu ya intinya itulah ikut ikut dalam proses itu juga sebenarnya secara psikologis jadi ya kita tunggu aja album ketiganya dan mungkin masih lama juga karena bara suara memang mengedepankan ini kualitas Jadi nggak ya apa-apalah lama yang penting secara kualitas bagus kan juga nggak masalah. Toh saya pribadi pun sampai sekarang juga masih tetap dengerin lagunya Bara Suara yang Typhoon itu. Karena ini seperti lagu yang sampai kapanpun kayaknya masih banyak yang denger deh. Ya seperti kalau di novel itu novelnya Pram sampai sekarang juga masih banyak yang baca dan sepertinya akan terjadi juga di lagunya Bara Suara ini. Oke. Kemudian apa lagi ya ini? Oh ya ini tadi. Yang tadi saya sampaikan di awal sekali. Jadi Iga Masardi ini lirik lagunya memang lirik lagu yang sangat sastra itu Bisa dibilang seperti itu. Dan itu pasti ada pengaruh dari ayahnya yakni Yudistira Ayana Masardi yakni terkait dari mungkin pola didiknya. Iga Masardi dalam satu wawancara di YouTube itu pernah menyampaikan bahwasanya dia sejak kecil sudah diajak bapaknya untuk ikut kegiatan untuk lihat kegiatan-kegiatan teater dan lain sebagainya dan itu pastinya berpengaruh kepada tulisan-tulisannya yang saat ini yang sastra itu yang nyastra bersifat sastra. Nah, itu. Dan yang unik di sini adalah jadi mungkin teman-teman yang berada di fase milenial ini apabila kurang tahu Yudistira Masardi Yudistira Masardi itu ada beberapa orang yang menyebut bahasanya Yudistira ini adalah pembuat cikal bakal puisi beleng di Indonesia jadi yang terkenal kan puisinya biarin itu di situ mulai ini kalau biasanya di bahasa Indonesia itu menggunakan eh di bahasa Indonesia di sastra Indonesia itu menggunakan bahasa yang baku di situ yudistira memulai dengan istilahnya bahasa yang Jakartaan atau bisa dibilang bahasa yang tidak baku di situ. Nah inilah yang akhirnya menyulut banyak sastrawan lain untuk lebih bling lagi, lebih mengacak-ngacak bahasa lagi. Nah, itu sih mungkin tentang Yudistira Masardi, dia juga penulis novel, puisi yang ya banyak karyanya di situ. Ada juga yang ini Arjuna mencari cinta itu ya. Itu yang mungkin bisa bilang menginspirasi Ahmad Dhani untuk menulis lagu berjudul serupa, bisa jadi seperti itu sih. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya Yudhistira Masardi punya dampak yang cukup besar gitu di perkembangan sastra di Indonesia dan pun sama dengan Iga Masardi. Lagu-lagunya itu juga memiliki dampak yang cukup kuat di Indonesia. Misalkan yang ini lagunya yang Hagia itu ketika ada bom di suatu tempat ibadah lagu ini dinyanyikan sepa, seperti menjadi lagu apa ya biasanya itu ya ininya lagu ini dinyanyikan pada saat momen tersebut semacam menjadi lagu bersama lah ketika ada kejadian seperti itu kejadian bom yang dilakukan oleh teroris nah kemudian ada juga band Viz, itu juga terinspirasi dan akhirnya lagu lirik lagu di Typhoon dimasukkan ke dalam lagunya kemudian ada juga mungkin belakangan saya lihat kok ini di Instagram, Ivan Lanin kan membuat ini, lingua bahasa semacam bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kebahasaan terhadap pelatihan kebahasaan kepada orang-orang dan di situ ada suatu konten kemarin waktu Romadon itu ini judulnya bahas-bahasa. lo ini kan istilahnya entah itu kebetulan atau bagaimana tapi itu judul dari lagunya Bara Suara itu single pertamanya. Nah, di situ bisa dilihat bahasanya lagunya Bara Suara ini punya dampak untuk mempengaruhi Banyak orang Entah itu di lingkungan Masyarakat secara umum seperti konteks Lagu Hagia tadi Kemudian juga Kepada musisi lain Di Viz Kemudian juga Ataupun di lainnya lah. Ini yang terutama Kepada orang-orang yang mungkin Ini Melawan depresi dan sebagainya Pasti ada Dan mungkin banyak juga itu yang istilahnya ikut berkembang bersama lagu-lagunya para suara itu melawan depresi bersama atau itu apa ya bisa dibilang meningkatkan kualitas psikologis psikis lah, sikis manusia laluiin lagu-lagunya para suara itu ada apa lagi ya yang bisa saya sampaikan ya Hmm, oh ya, ini sih. Saya hanya mengilas sedikit saja sih yang hubungannya Ika Masardi dengan ayahnya. Oh ini ada yang lewat, iya benar. Ada ini. Waktu beberapa tahun lalu, Yudhistira Masardi membuat sebuah bisa dibilang eksperimen di dunia sastra mengenai puisi rock. Jadi puisi yang dinyanyikan dalam musik rock. Di sini mungkin saya juga selain Yudhistira yang dianggap sebagai pelopornya itu mungkin ya bisa dibilang pelopornya ada dua lah, ya selain Yudhistira juga Iga Masardi juga mungkin. tetapi ya terserah mereka juga antara Yudhistira Masardi dan Iga Masardi pun juga tidak mempermasalahkan hal itu karena tapi kalau bagi saya seperti ya sebelum ada puisi rock itu yang puisinya Yudhistira dinyanyikan oleh soloensis ya mungkin sebelum itu bara suara sudah seperti itu ya puisinya ya mungkin dari bara suara yang liriknya puitis itu tadi ya mungkin itu saja tapi mungkin ini salah satu contoh ini sih. di dunia sastra yang antara bapak sama anak punya pengaruh yang sama-sama kuat di masyarakat yang misalnya sama-sama mempopulerkan sastra dan bahasa dengan baik. Ya mungkin ini sih jarang juga sebenarnya ya. Penulis misalkan. Terus anaknya penulis juga sama-sama besar. Iya ya. ya, ini mungkin ya kombinasi yang sangat menarik dan mungkin cocok juga sih sebenarnya kalau ini di lagunya album keduanya dari bara suara ditutup dengan tirai cahaya itu tadi membelah tiraimu menyalakan hati ibumu merekah suara ya kebahagiaan bagaimana ibu melihat anaknya lahir ke dunia tertunduk bersimpu menyambut hidup kau mulai perjalananmu si anak mulai berjalan mulai berjalan memulai menjalan hidup waktu berlalu dan raga menua tirai ingatan kan terkoyak cinta dibupuk jadi bekal yang kekal Itu sih mungkin yang semacam ketika kita semakin menua maka segala hal yang telah diajarkan oleh orang tua kita itu yang mungkin ya bukan hanya ketika kita mulai menua sih ya mulai ketika akal kita mulai bisa digunakan dengan sempurna cinta atau nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua itu akan menjadi bekal utama kita untuk menjalani hidup. ya mungkin itu saja sih. saya juga daripada ngobrolnya mulai agak tidak fokus. ya mungkin itu saja. ya sekian. terima kasih. selamat mendengarkan di minggu depan. oh ya mungkin kalau misalkan ada yang ingin ini misalkan mengulas apa gitu atau apa, bukulah, film, musik, lirik lagunya siapa, bisa ini DM aja di atrisavaan di Instagram. Atau mungkin ini yang saran, kritik, bisa juga di DM. Karena saya masih butuh saran dan kritik dari teman-teman untuk memperbaiki kualitas podcast saya. Yo, terima kasih.